0: Olá, senhoras e senhores! Aqui é o Dresler, tá começando mais um Taverna do Jasper e hoje nós vamos falar de uma indicação, basicamente um podcast de indicação de um outro podcast excelentíssimo aqui que... Bom, deixa apresen... o, o criador do, do podcast se apresentar, né? Pode se apresentar aí, mano.
1: Fala, pessoal! Aqui quem fala é o Rafael Zorzal. Eu sou criador, editor e roteirista de Arquivos da Patrulha. Hoje eu também edito o Questcast, né?
0: É verdade. E, faz um tempo e, já na verdade.
1: Faz um tempo, eu peguei para editar o Questcast no na última temporada de D&D, Estela toda praticamente. E a gente vai falar hoje do meu podcast, do Arquivos da Patrulha, que é esse audiodrama de ficção científica e doideira. E é mais ou menos isso.
0: Massa demais. Mas antes da gente entrar no tema, caso você goste do nosso projeto, considere nos apoiar através de questcast.com.br Lá você vai encontrar toda a nossa campanha de arrecadação com suas metas, recompensas E a partir de cinco reais você já tem um grupo exclusivo no Telegram com todos os ouvintes A partir de 10 você já vai poder jogar junto com o pessoal lá na guilda Citrino Que é basicamente uma grande guilda onde você pode jogar com um personagem continuamente por várias one shots seguidas Interagindo cada vez com personagens novos e evoluindo o seu personagem. É muito maneiro. E a partir de 15 você já vai concorrer a sorteios mensais de miniaturas da cavernadodm.com.br que é a minha lojinha de miniaturas de RPG. Lembrando que se você quiser comprar qualquer coisa lá, acessa pelo link aqui do QuestCast que tem 10% de desconto em qualquer compra. Ou então você ainda pode assinar o MiniLute, primeiro serviço de assinatura de miniaturas de RPG do Brasil. E se você for assinar lá o pacote, usa o cupom QuestCastLoot, que ele te dá 10% de desconto durante todo o período da assinatura. Vocês podem nos apoiar sem gastar nenhum dinheiro, é, curtindo, comentando, compartilhando, é, dando like, é, dando like e curtindo fica redundante. Mas enfim, vocês estão ligados, né? É só engajar nas redes sociais <risos> lá que vocês já estão ajudando pra caramba com a divulgação. E principalmente... Mostra pros seus amiguinhos o podcast, gente. A gente precisa crescer o podcast, precisamos de mais ouvintes. Precisa dominar o mundo. É isso que a gente precisa. Show! Bom, vamos lá, então. É... Zorzal, de... fale, então, Diga. sobre... Começando do começo, do, do que, que é esse podcast, cara? O Arquivos da Patrulha.
1: Cara, então, Arquivos da Patrulha foi uma ideia que surgiu em 2019, né? É... Que, assim, eu, eu tive essa ideia de fazer esse podcast meio... Muito inspirado, na verdade, em SCP. Não sei se você ah. conhece.
0: Então, eu já ia entrar nisso daí, já. Mas continua falando.
1: É, que era, era basicamente é, essa organização ultra-secreta é, chamada Patrulha, que era meio que ela meio que organiza e regulariza esses casos sobrenaturais, como se fosse um Míbia de um Preto, só que uhum. trabalha com tudo que existe nesse campo da ficção científica e do horror fantástico e tal, né? Que vai, não, vai desde alienígenas até magia, demônios, outros universos, viagem no tempo, e ela meio que protege a realidade e estuda essas ameaças maiores, podemos dizer assim, né? É, a ideia original, que, que é uma vibe meio SCP, a ideia original era fazer só isso, era fazer casos esporádicos sem muita conexão, só que mais focado um pouco no Brasil, trazendo um pouco, tipo assim, né, cenários brasileiros e tal, sabe? É, só que a história foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, saiu do controle e aí... Essa é do controle, assim, né, do, do, desse escopo inicial Sim. de só ser casinhos e virou o que é hoje, que é uma audiosérie que tem episódios com mais de 20 atores e loucura, sabe?
0: Eu ia até perguntar pra ti se tinha alguma coisa de inspiração no, no SCP, inclusive, porque principalmente lá na primeira temporada eu tinha visto tinha sentido muito o formato parecido com os arquivos do, do SCP, né? E o SCP, para quem não sabe, a gente, procura aí por Fundação SCP na, na internet que você vai achar basicamente uma grande wiki de... de... creepypastas, todas organizadas lá como se fizessem parte de uma única organização que cuida dessas histórias bizarras.
1: Exatamente. É, não, tem, tem muita inspiração. Tipo assim, é, o começo de arquivos é uma história meio engraçada. Porque foi mais ou menos o seguinte. É, eu eu tenho um sistema de RPG que eu estou descrevendo uhum. há mais de três anos. É, vai fazer, na verdade, vai fazer três anos agora no fim do ano, que eu escrevo com um amigo meu. Que é um sistema super denso e tal, também de ficção científica. É, é minha pira. É, tem uhum. gente que tem pira de medieval, sci-fi. Minha, é, minha pira é o sci-fi. Né? É, e aí ele eu lembro que... Eu sou de Belo Horizonte. E eu fui uhum. num, num evento, que o ia lá, tinha muito evento presencial de RPG, e eu fui nesse evento pra mestrar e fazer playtest do sistema. Nesse evento, eu acabei conhecendo esse cara que sentou na minha mesa, que é o Felipe Xavier. Uhum. É, lá do RP Guaxa, até, né? Sim. É, e aí, a gente não, tipo assim, jogou, ele gostou pra caramba, a gente inicialmente não conversou muito. Mas aí, tipo assim, passou uns meses e do absoluto nada ele me manda mensagem e fala assim, ô Zorzal, você lembra aquele sistema que você mestrou pra mim? Aí eu falei, lembro. Aí ele, posso mestrar pra uns amigos meus? Aí eu falei, uai cara, pode. Só como tá em playtest, se você puder pegar uns feedback, mandei o PDF pra ele, mandei a ficha e tal. Sim. Ele não só pegou feedback, como ele gravou a, a, a mesa e me mandou. Tipo um podcast não editado, sabe? Massa. E eu falei, puta esse cara, esse cara é massa. E aí, tipo assim, eu lembro que... Quando eu tive a ideia do Arquivos da Patrulha... Originalmente era... Eu, eu gosto muito de viajar no tempo. É, é uma pira sim. muito forte minha. E a minha ideia era ser casos desse, de, é que, dessa organização... Que era basicamente a TVA do Loki. Sabe? Uhum, sim. É, que, eu, que controlava anomalias do tempo. Só que aí eu falei, não, mas eu posso expandir isso mais... E fazer uma, uma vibe meio SCP e tal e virou arquivos da patrulha e eu lembro que eu conversei com os amigos meus porque eu, quando eu tenho uma ideia que eu acho massa de projeto eu comento com os amigos que estão tipo no chat do WhatsApp mais recente o Felipe <risos> o Felipe era um deles e eu lembro que eu falei com ele e eu de tipo assim velho eu de exemplo eu escrevi um, um texto no próprio chat do WhatsApp tipo assim ou oh, seria mais ou menos assim eu escrevi esse texto que era o texto do caso da Irlock, que é o primeiro caso da série, que monta, tipo que é um puta plot point, eu escrevi de improviso no chat do WhatsApp pro Felipe ver, pra ele sacar como seria a vibe. Ele falou, que, ele falou que curtiu, só que aí, sem eu pedir, ele me mandou um áudio dele gravado com um efeitozinho de rádio. E eu falei assim, mano... <risos> Mano, tem coisa aí. Eu falei, ô, oh, você é top fazer e tal. Eu nem sabia que ele era ligado ao cenário dos podcasts. Uhum. Aí eu falei, você é top fazer e tal. Aí ele falou, top, eu só não só tanco editar. Não é muito minha pira. Eu fiz esse efeitozinho pra testar, pra brincar, mas não é minha pira. Aí eu falei, uhum. não, de boa, pode deixar que eu edito. E aí a gente, eu escrevi três episódios. É, só que aí, no meio desse processo Eu acabei conhecendo essa menina chamada Tamara Que hoje é uma grande amiga minha Que ela, ela é de Cabo Frio Ela mora em BH, mas ela é de Cabo Frio E ela tem um sotaque carioca Muito carregado
0: <risos>
2: e,
1: aí eu, e aí eu falei assim Véi, sua voz é massa Você toparia participar? porque né E aí começou a crescer Eu lembro que Num episódio que eu fiz da, da, Lá no começo, desses que eu tava escrevendo eu comecei a tipo assim, eu comecei a linkar os casos. Eu mencionei a moeda, que é um, Sim. Tipo, um caso que aparece lá no primeiro episódio, né? Basicamente hum. para explicar para quem não ouviu, você tem essa entidade que é o Gulliver, que é uma entidade de causa, assim. e ela, ele tem uma moeda que ele roda e essa moeda ela ela fica mudando. Ela é moeda de infinitos lados. Sim. Qualquer coisa que cai na moeda, essa coisa acontece, sabe?
0: Eu ia te perguntar até sobre esse negócio da moeda, se ele tinha alguma inspiração lá do Gravity Falls.
1: Com certeza. Não, tem, 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 tem muito. É... Gravity Falls é um, me inspirou muito também.
0: Eu acho que é um dos meus episódios favoritos de Gravity Falls, cara.
1: Cara, esse episódio é incrível. É... Mas Gravity Falls me inspirou não só nisso. O, o, muitos plot points assim, do Gravity Falls meio que repaginados, uma vibe mais sci-fi, mais Sim. adulta, né? Acabaram sendo transpostos pro arquivos da patrulha. Você tem, tipo, esse vilão, que é o Crow, né? Que ele tá preso fora da realidade, quer entrar nela, e ele meio que vai influenciando as coisas de fora, sabe? Que é o Blue uhum. Cypher, né? É, então, assim, Gravity Falls, porra, perfeição. É, mas, assim e aí, eu, 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 e aí eu, quando eu falei beleza, tem esses dois personagens, que era o Felipe e a Verônica e eu comecei a crescer eu falei, Felipe, eu quero fazer mais dois aí eu criei o Yuri que é a inteligência artificial e tal uhum. e o Trax que é esse ser reptiliano que ele é a gender por isso que o, o pronome é masculino e eu escolhi uma voz mais feminina pra fazer que foi a Andresa uhum. que tá fazendo né é, e aí eu fui desembolando fui desembolando o processo sem saber muito onde que ia dar. Eu meio que fui pintando ali o, o plot, fui deixando propositalmente várias pontas soltas na primeira temporada. Sim. É... E quando acabou a primeira temporada, eu não sabia o que eu ia fazer mais. E aí foi mais tempo de fritar e de pensar em roteiro, porque eu faço roteiro 100% sozinho e eu faço a edição 100% sozinho também. É tipo, bem uhum. meu filho essa série, sabe? Só que... Inclusive,
0: é, você chega a comentar no, durante o podcast dessa mudança da primeira a segunda temporada, né? Que na primeira eu senti principalmente aquela vibe de arquivos de SCP mesmo, que, que fala basicamente sobre a, a, o fenômeno, é, como ele foi resolvido e etc. E da segunda para frente vai começando a virar um, uma pegada mais seriada mesmo, para desenvolver sim, uma, sim. uma história de forma linear, né? Linear entre aspas, né? Porque estamos falando de viagem
1: no tempo. <risos> é, sim. Não, é, é bem, bem doideirado, assim. Mas é porque... É, é engraçado, porque hoje em dia, né? Eu, porra, eu trabalho com muito podcast. É meu principal trabalho. Né? Uhum. Eu edito Vocês, eu edito o guacha eu edito pra uma porrada de gente, Projeto Drama. E meio que o Arquivos da Patrulha foi muito uma escola minha. Tipo assim, eu fiz faculdade de cinema né, e eu já mexia com edição e tal, só que eu nunca tinha pegado pra fazer esse bagulho audio drama podcast, sabe? E o Arquivos foi uma escola pra mim nisso. A primeira temporada foi muito uma testagem de águas, sabe?
0: Uhum.
1: É, eu tava testando estética, eu tava testando estilo, tanto que o primeiro episódio que tem diálogo entre personagens é, é um episódio que eles estão... Me, é, interrogando e fazendo um questionário com uma, uma patrulheira lá que tá possuída, né? Não vou dar muito Sim. spoiler. E esse primeiro episódio que rolou esse diálogo foi um episódio de três minutos com três personagens, assim, sabe? Uhum. Porque eu não sabia como que eu ia encaixar, como que eu ia dar esse, essa fluidez pro negócio. Aí, quando eu consegui encaixar, eu falei, não, beleza. Eu posso dar uma fritada maior. E aí, na segunda temporada. Aí, aí o fim da primeira temporada já ocorre essa, essa mudança estética bem radical, assim. Sim. Né? Que vira esse diálogo entre os personagens, e aí entra o guacha como um personagem que fica recorrente, né? Uhum. E a segunda temporada se torna essa audiosérie, cada vez maior, assim, né? Você tem é, esse, esse primeiro episódio com poucos personagens, depois com cada vez mais personagens, e a série... Segue nisso. Eu tô no feed. Tá saindo agora. A... É, vai começar a sair a terceira temporada. Tem duas temporadas já prontas lá, fora alguns episódios paralelos, né? De um, assim. de um que, que são que são canônicos. Eles fazem parte do universo principal, mas eles não são diretamente ligados à história principal. Uhum. É... Mas você tem esses processos na na, na série. E agora, na, na terceira temporada, cara, você tem, eu tenho episódios de 30 minutos com tipo vários atores, sabe? É, Eita, e é uma. É. E é uma série sem narração, né? É uma série que. Tirando ali na primeira, porque é o próprio personagem narrando o caso, depois Sim. o que dá o ritmo e tudo é os acontecimentos e a ambiência, né?
0: Sim. E aí é o formato é by the book né como exatamente. Na, na, na definição da parada mesmo que é sem ter a, a narração em volta daquilo é tudo no... exatamente só na ambientação criada em áudio aqui no no questcast eu acho que teve talvez acho que um um só desse de verdade que foi de um personagem que, acho que foi eu e a Rita que criamos num, num outro taverna, que a gente criou um personagem aleatório, né? A gente rola nas tabelas do D&D e sai um personagem maluco lá. Uhum. E aí eu montei um... Porque antigamente, né? O primeiro editor do QuestCast fui eu.
1: Uhum.
0: E eu também, não sabia editar porra nenhuma. Eu só sabia editar mais ou menos vídeo e fui montando, fui montando tentando melhorar e tal. Aí a gente fez um, um... Procurem, acho que é a Fuga de Pink. Que ficou Pink o nome dele no... <risos> do personagem, procurei no vídeo que vocês não
1: mas, mas é massa, cara, porque é, 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 porque assim quando eu fazia faculdade de cinema, eu sempre quis ter essas, essas liberdades meio doideira sempre uhum. tive essas ideias meio conceito meio tipo assim, gênero e tal e, esse, e cara cinema é uma arte tão cara, sabe que, que, que beira o ridículo assim, tipo, velho, a gente fez um curta pra faculdade, que tinha dois atores, uma locação e a gente gastou quase mil reais Cara. caralho porque você para e pensa, velho, tipo, velho você tem que pagar transporte pra todo mundo você tem que pagar comida, você tem que Sim. pagar aluguel de equipamento, você tem que pagar figurino, sabe às vezes você precisa de uma ilha de edição você precisa alugar Véi, tudo em cinema é, é ridiculamente caro. Por isso que esses budgets de, de filme megalomaníaco... É. Tudo bem que você tem, tipo, uns cachês é, romantizados e ator, né? cara. É, mas, mas... Cara, tipo assim... É, você pega, por exemplo, aquele filme brasileiro, Bacurau. Tá ligado? Uhum. Bacurau deu um emprego para 800 pessoas.
2: Caraca. seu desenvolvimento.
1: Como... Porque é muita gente envolvida no processo, sabe? Sim. Então assim, eu sempre quis contar essas histórias meio megalomaníacas e seria impossível fazer isso sem o orçamento da Warner se eu quisesse fazer <risos> pra... <risos> tá ligado? Se eu quisesse fazer pra pra, pra... pra... pra cinema mesmo, né? O audiodrama cara, eu... eu encontrei uma forma de contar as histórias megalomaníacas sem um centavo. Porque é a pessoa gravando da casa dela né? E o resto é eu me eu aloprar com biblioteca de, sa... de free sound, sabe? Uhum. E trilha sonora, né? E isso dá uma liberdade muito foda. E eu acabei me encontrando nesse processo de, 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 de podcast, sabe? É quase que uma evolução do fanzine, né? É quase que uma evolução do fanzine. É, é uma evolução podcast, né? É uma evolução do rádio, né, cara? Sim. É uma, é uma rádio novela. É
0: sim zine para quem não conhece aí só contextualizando rapidinho é sei lá você pode fazer fanzine é uma publicação em papel que você faz na sua casa e tira xerox que se distribui e bom vende Aham. por aí e aí nisso você pode ter é, de quadrinhos de
1: poesia,
0: Poesia, do que você quiser fazer, que seja uma mídia escrita. Só que nisso aí um monte de gente encontrou oportunidade de começar a divulgar o seu trabalho de, de autor, de, seja lá de qualquer formato que seja. Então, os podcasts hoje em dia, acho que até o YouTube bastante, né?
1: Não, pra caramba.
0: Puxa um pouco dessa linguagem, né? TikTok hoje, é hoje em dia faz isso. É, verdade. É, ué mas... Sim, pior que é mesmo. Porra, muito foda, mano.
1: Mas é, aí tipo assim, e é legal porque quanto mais, né, agora que tipo assim, o Arquivos ele meio que me lançou no mercado também, né. Foi por hum. causa dele que eu acabei conhecendo o Guaxa e aí uma coisa foi puxando a outra, foi puxando a outra, e foi puxando a outra, sabe. Então é um bagulho que eu tenho muito orgulho, assim. É, e é legal porque quanto mais você vai trabalhando com a mídia, mais você se apropria dela pra poder... Contar melhores histórias ou fazer melhores utiliz utilizagens da mídia, sabe? Utilizar ela melhor, assim. É... E o áudio, cara, dá pra você fritar muito. Eu tento fazer isso, às vezes, no, no próprio Questcast, assim, sabe? Sim. Tipo, colocar mais e mais ambiências, às vezes, com filtros de... Sabe, eles estão lá no, no Questcast do, que eles estavam na cidade, no, do D&D, do, do né? Uhum. E aí, você tinha o som da cidade, o som da cachoeira, e aí eles entram na taverna, e aí vem o som da taverna, mas a cidade de cachoeira não some. Eles ficam meio abafadinhos ali no fundo, sabe? E usar o som, tipo assim, o estéreo para um cavalo que ele está correndo, ele passa de um lado para o outro do, do, do fone de ouvido, saca? Sim. <risos> é, eu acho isso muito legal, porque são formas muito dinâmicas de você se apropriar da linguagem áudio pra gerar imersões mais profundas ainda do que só ter o um negócio lá, entendeu? E, e o áudio é uma mídia muito, muito ampla, cara. É muito legal isso, assim. E o Sim. Arquivos, ele, até hoje ele é meu laboratório. Né? Tanto de roteiro pra podcast, tanto de, de, dessas coisas, apesar de eu estar é, desenvolvendo agora a última temporada do Arquivos, é uma série uhum. que ela, ela, ela é finita, né? É, ainda é muito laboratório meu De como me apropriar mais narrativamente Do áudio, sabe? Eu acho isso muito massa massa demais. Mas então ela, então ela vai ter um final Vai ter um final Arquivos da Patrulha vai ter quatro temporadas ah, E acabou Paz, o seu. Mas Nunca aí você, você,
0: você pensa em fazer ah, Mais alguma coisa No mesmo cenário Ou vai, vai só ser isso daí mesmo Cara,
1: é? a gente A gente tá fazendo quadrinho Né? Uhum. É, tá já tem mais de um ano que esse quadrinho tá em desenvolvimento e tal tá, tá tá passos meio lentos mas tá rolando e tá ficando foda que é uma história do trax da Verônica uhum. é tipo uma, uma uma quest que eles fizeram assim, uma, uma missão que eles fizeram sabe e Sim. ajuda e ajuda a, ajuda a desenvolver bem os personagens também mais do que a própria série faz é, é canônico né tudo, tudo da arquivos que sai é canônico. E, e aí, assim. É... Eu não sei o que eu penso em fazer. Porque eu fico meio nessa pira. Porque é um universo que eu gosto muito e tal. Mas ao mesmo tempo, cara, eu não quero que os meus projetos virem super natural,
0: Tá ligado? Ah, sim. sim.
1: Tipo assim, o próprio, próprio QuashCash, Cash, vocês, tipo assim, vocês não ficam. Vocês não lançam. 10 milhões de episódios da mesma campanha, sabe? Sim. Tem fim e aí começa a outra. Isso é foda, porque senão fica um peso morto ali, né?
0: Sim, você pode ir sempre evoluindo. Só que nem, o, uma coisa que eu penso até, até em relação ao, ao... Porque assim, o Questcast tem alguns cenários que a gente trabalha aqui na Ravenica que é um cenário já publicado, oficial e etc, e tem coisas que são cenários próprios também. É, mas quando a gente tá falando de cenários próprios, ainda mais no... No, na parada do Arquivos da Patrulha, eu acho que, tipo, você tem tanta possibilidade de tanta coisa diferente pra fazer em outros lugares, tá ligado? que
1: Ah, não, sim. É, que, eu, tipo, assim, eu penso... Dá
0: pra manter o cenário e fazer até outro tipo de história dentro daquele cenário, tá ligado?
1: É, isso, com certeza. Eu penso muito em fazer quadrinho, tipo assim, expandir um pouco, mas... Mas também, tipo, deixar estar, sabe? Você pega, por exemplo, assim... Sim. O próprio exemplo, Gravity Falls sabe é... Porra, Gravity Force tem duas temporadas e eu não quero... Eu quero outra no meu emocional, sabe? Uhum. Mas é bom porque eu quero outra, entendeu? Porque não precisa de outra sobre arquivos. Eu, tipo assim, quando acabou a primeira temporada, eu deixei muito ponta solta, aberto. Eu fiquei dois meses fritando pra saber como que eu ia amarrar isso. E aí, beleza, quando, quando eu consegui amarrar tudo... Eu já tinha até o fim da série pronta na minha cabeça. Porque quando eu amarrei tudo, oh. eu já escalonei tudo até o final, sabe? E não tinha mais pra onde ir depois daquilo. eu falei, não, beleza, essa vai ser a série, né? E aí, é, eu fico pensando, tipo, sabe? Porque vai chegar num ponto do negócio, eu não vou falar nada, obviamente, mas vai uhum. chegar num ponto que não vai ter pra onde ir depois, sabe? Sim. E é isso. E aí, tipo, beleza, acaba. E aí eu vou terminar e ir para outros projetos, essas coisas todas, né? Sim.
0: Massa demais. O, até é uma coisa que, que assim, eu, eu gosto pra caralho de Fundação SCP também. Só que eu comecei a ler bastante, ler bastante, ler bastante e, e eu comecei a ter esse sentimento de que você falou. Só que o problema é que o Fundação SCP, ele tem um formato de... Cooperativo, né? Então ele é tudo aberto, não existe um canon ah. oficial, então todo mundo pode ir fazendo um monte de coisa aí, etc. Só que você vai vendo, assim, pelas coisas que são mais trabalhadas e que ficam mais famosas, você, você pode ter um canon na sua cabeça daquilo. Porque o pessoal começa a querer amarrar tanta, tanto uma coisa na outra e criar tanta coisinha ali que começa a ficar sem graça, tá ligado? Em, em fica,
1: fica, fica complexo só por ser complexo, né?
0: É. E... Os caras começam a e... linkar o. O, ah, o, tem o Deus e aí o Deus, ele não fala do outro lá, não sei o que, e aí tem o Adão
1: e o Adão e. Eu, no, e caso ah. do, no caso do SCP eu acho que é outra proposta eu acho que a proposta Sim. é esse essa brincadeira de de, 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 de de vamos criar uma conspiração totalmente maluca aqui, sabe mas, a, mas como proposta narrativa se perde, né
0: Cara, então, as, indo para as finalizações aqui, você indica o Arquivos da Patrulha para que tipo de pessoa?
1: Cara, eu indico para pessoas que curtem sci-fi, que curtem essas é, vibes meio Lovecraftianas, eu acho que pode encaixar. É, pessoas que curtem é, essa, essa, esse tipo de narrativa meio quebra-cabeça, sabe? Uhum. É, Arg para quem curte Arg é massa também, né? É, ARD assim, que uhum. tem principalmente a primeira temporada. Arquivos tem muito disso, a série toda, mas principalmente a primeira temporada é um grande quebra-cabeça, né? É, okay. Só para dar um pouco de contexto, a primeira temporada ela não tem uma narrativa linear nenhuma. Ela é uma pessoa que se infiltrou na patrulha que tá ouvindo áudios soltos. Sim. E aí, é, ao longo dos episódios, são três episódios, cada temporada tem três episódios, ao longo dos episódios o quebra-cabeça vai se montando, mas ainda tem muita coisa aqui, muita informação que você precisa prestar atenção, tem tipo mensagem criptografada, sabe? É, hum. é bem pra, pra pira de galera que curte ARG, assim, que eu acho do caralho, né? eu curto muito ARG. É, mas quem curte sci-fi quem curte Peter Lovecraftiana e, 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 e mistério fã de Gravity Falls fã de Rick and Morty essas galera toda <risos> aí é, é bem vinda, sabe mais ou menos
0: isso oh, massa demais então o, aqui no finalzinho então eu vou deixar um trailerzinho que o Zorzal disse que vai me mandar aí pra vocês ouvir. Vou mandar. e
1: procurem aí arquivos da patrulha em qualquer agregador tem todos os agregadores de podcast já? tem todos os agregadores, iTunes, Spotify, PocketCast, Cast, né? Tem tudo. É... Tem e tem os redes sociais do Arquivos da Patrulha também paradas, mas segue lá que a gente tem sempre que tem notícia a gente posta. Que é uhum. arqu.patrulha no Instagram e sem ponto no Twitter. Tem o um Apoia-se, é um apoia esse mais pessoal meu, mas que ele, hoje ele é o um apoio esse do Arquivos, mas que ele vai ser hum. apoio esse de outros projetos que eu vou fazer no futuro. Tem até uma listinha lá e tal. É, que é Zorza Verso no Apoia-se e no PicPay. Se você apoiar lá, você pode pegar episódio em primeira mão, tem grupo no Telegram. Os, os padrões de, de, de apadrinhamento de podcast vai ser muito bem -vindo, assim E dá uma olhada lá. É, eu vou deixar o trailerzinho aí com o Dresder e espero que vocês curtam a série.
0: É isso aí, gente. Próximo Taverna, então, a gente vai continuar com o nosso Bestiário da Taverna e o monstro que ganhou a votação porque caso você não saiba, a gente tá começando essa série nova aqui no, no Taverna do Jasper que é o Bestiário da Taverna, onde nós vamos falar sobre monstros clássicos de D&D aí e quem escolhe qual vai ser o próximo monstro é vocês. Tem a votação aqui, não, só que sou infelizmente só pra quem Acessa via Spotify Então se você não tem do Spotify Acessa lá que vai ter a votação Porque é um recurso que funciona só com o Spotify Entra lá que você vai poder votar Quem ganhou a votação anterior foi o Urso Coruja Então o próximo Taverno do Jasper Nós vamos falar sobre o Urso Coruja E lá vai ter novas opções para vocês votarem Em qual vai ser o próximo monstro
1: O Urso e... Coruja é
0: o Oi? Não O Bugbear ele é um O Bugbear ele é um goblenoide. O Urso Coruja é o Albert.
1: Ah, sim. Eu sempre confundo os nomes desses Bears aí. Exatamente.
0: O Bug Bear, eu acho que a tradução oficial dele, se eu não me engano, ficou Bug urso. Que é o bem legal. Eu achei que ficou da hora. Porque <risos> o, bug, o bug do nome dele não é de. não é de inseto, né? O bug uh -huh. seria de. Eu esqueci é do nome do bicho papão que eles têm lá nos Estados Unidos, tá ligado? Eu esqueci o nome do, do bicho. Aham. Uh -huh. Bugman. É, deve ser isso aí. Que ele é basicamente um Goblin... No... Ele é tipo um Goblin grande e bem mais forte que o Goblin normal.
1: Maravilhoso.
0: <risos> é isso aí, gente. Valeuzão pra você que ouviu até aqui. E fiquem aí com o um trailer de arquivos da Patrulha. Valeu!
2: Seja bem-vindo, novato. Tenho muito a te mostrar. Mas lembre-se...
0: Nós não existimos.
2: As barreiras da realidade dependem de nós para sobreviver. Monitoramos tudo e todos. Mas para quem está lá fora... Nós não existimos. O seu treinamento mostrou que você é capaz. Que nem magia, buracos extradimensionais para planos alienígenas ou seres malignos de um futuro alternativo te abalam. Irá enfrentar cada um deles. Mas ao fazer... Não se esqueça que nós não existimos. Você vive no limiar da não existência e da existência. Protege a realidade de coisas maiores que esse limiar em si. Sem questionar, luta para proteger o real, mesmo não fazendo parte dele. Então, bem-vindo, patrulheiro. Bem-vindo à patrulha.